0: что много молодых людей и а, я считаю себя сам не считаю себя стариком не считаю себя пожилым не считаю себя взрослым я считаю себя молодым знаете я беру много примеров с моих детей у меня четверо детей а, какое-то короткое время назад господь призвал нас в испанию на служение и мы туда уехали на миссию сейчас служим уже почти что два года там в Испании, и советую вам не приезжать туда, там очень трудно, шучу. Приезжайте, ждем в гости, наши двери открыты. Но действительно, там не так уж и легко, но как думаю, везде. И знаете, я беру много примеров а, с, моих, с моих детей. И когда у меня было моей дочке предпоследние 13 лет она приняла решение служить Господу. Она служила, но она приняла решение посвятить свою жизнь Богу. И она подошла и сказала, папа, я хочу принять водное крещение, я хочу заключить завет с Господом. И мы поговорили с ней, ты серьезно это, потому что это серьезный шаг, это на всю жизнь, это, ну, это очень ну, серьезно, важно. Она говорит, да, я, я хочу посвятить свою жизнь для Христа всю свою жизнь. Знаете, когда она, когда она еще не заключила завет с Богом, когда она шла, и однажды я стою на собрании, и открываются двери, и я смотрю боковым зрением, заходит моя дочь. И за руку она ведет свою учительницу. В собрании. И знаете, я так посмотрел и заглянул в свое сердце. Моя дочь 13-летняя, она привела свою, свою учительницу в церковь. Потом проходит какое-то время, я смотрю, она обратно привела свою учительницу в церковь. И потом, когда она заключила завет с Господом, то... Это была суббота, и... Когда она пошла в понедельник в школу, она... После школы в понедельник рассказывает, пришла и она говорит, знаешь пап, когда я пришла в школу на первый урок, то моя учительница, она подняла меня и говорит, Ксюша, встань, пожалуйста. И когда Ксюша встала, она говорит всему классу, она говорит, ребят, давайте мы поздравим Ксюшу. Ксюша в субботу заключила завет с Богом. Ксюша приняла водное крещение. Знаете, когда я это слушал, я просто вдохновлялся нашим Господом. Я просто смотрел на эту девочку, 13-летнюю, и, знаете, я думаю, вот насколько этот человек посвященный, насколько этот человек любит Бога, насколько этот человек... Знаете, не смотрит на свои обстоятельства, не смотрит на тех, кто скажет. Знаете, иногда мы куда-то приходим в наше общество, на работы, в школы, в институте, и, знаете, и нам важно, какое мнение сейчас скажут обо мне, если они узнают, что я верующий. Нам важно знать, что о нас люди скажут. Но когда я смотрел на эту девочку, она не смотрела, что она не руководствовалась мнением людей, но, знаете, она любила своего Бога, и она знает, о ком она рассказывает и кому она служит. Прошло несколько лет, ей исполнилось 17 лет, мы уже, при, мы уже переехали на миссию в Испанию, и до 18 лет ей где-то не хватало, несколько месяцев, месяца, наверное, 4, и она подходит ко мне и говорит, папа, мне Бог положил на сердце ехать на миссию в Африку. Знаете, когда она делала какие-то определенные заявления, я все больше удивлялся своему Богу. Я больше смотрел на нее. И я так много брал с нее примеров. и Я думаю, ну, куда ты поедешь, тебе нету 18 лет. Я говорю, тебя не пустят в Африку. Она говорит, ничего, пап, я подожду. Я, вот, я буду молиться пока вот эти вот несколько месяцев. Но я знаю, что меня Бог призывает на миссию, на служение в Африку. Знаете, мне многие люди говорили, как ты ее можешь отпустить, как она вот, ну, поедет, 18 лет тебе не страшно. Ну, может быть, где-то внутри, в глубине моего сердца и было страшно, что она едет в неизвестную страну, куда-то в Африку, неизвестно кому, и как она там будет, ну, где она там будет, что-то. Знаете, но ну, пришло 18 лет, за эти несколько месяцев она <къем> разослала несколько видеороликов, что она хочет в Африку ехать, что ей нужны финансы, и она подошла и говорит... Пап, ну, я говорю, я не могу тебе дать, у меня нет денег, мы сами приехали на миссию, вот, и он, я говорю, ты молись, Бог может все устроить в твоей жизни. И она сделала несколько роликов, она отослала, знаете, она собрала столько денег, она улетела туда, в Африку, ей только 18 лет исполнилось, она только проснулась утром, она сразу же первым делом, она не чистила зубы, она не кушала, она подошла к маме и говорит, мам, мне 18 исполнилось. Возьми билет в Африку мне. Она говорит, да подожди, давай хотя бы на завтра, ну возьмем хотя бы, чтобы один день прошел. Она говорит, нет, мама, я хочу сейчас, возьми мне билет. Мне 18. Я смотрел на эту девочку, я восхищался. И когда она полетела в Африку, она взяла, мама ей взяла билет, она улетела в Африку. И знаете, она потом рассказывала, как Бог через нее делает чудеса. Она потом приехала и говорит, знаете, ну, я проводила, она там проводила э, в племенах э, в различных лагерях, и она говорит, мы поехали в, ну, в одно племя, я хотела обнять ребенка, этот ребенок, он шарахался от меня. Он не знал, что такое объятие, говорит, когда прошел этот лагерь, эти дети, они налетали на меня, и они обнимались. Эти дети, они даже не знали, что такое любовь. Друзья, я хочу... Вдохновить каждого из нас, что Бог Он на тебя рассчитывает. Я вижу больше и больше, что Бог Он рассчитывает на молодых людей, на молодое поколение, что Бог Он хочет использовать каждого из нас. В Евангелии от Марка там написано в 16 главе говорит, уверовавших будут сопровождать сии знамения. И там перечислено будет бесов, будете изгольнять, больных исцелять, мертвых воскрешать, уверовавших. Там не говорится, пасторов будет сопровождать все знамения, пресвитеров, епископов, он говорит, уверовавших. Друзья, я верю, что Бог сегодня использует. Молодых людей я вижу, знаете, они поехали в лагерь в Финляндию, и я смотрю, одно видео включаю, а они уже стоят на конференции, молодые люди. Вот эта дочка, которая ездила в Африку, еще там мой сын, еще несколько молодых людей, они стоят в Финляндии на конференции, финская конференция, они стоят и проповедуют. И когда они проповедовали, эти пасторы, они вышли, они говорят, «Слушай, мы благодарим вас за то, что вы сказали такое слово, вдохновительное для нас. Друзья, сегодня Бог рассчитывает на тебя и на меня. Бог сегодня хочет сделать что-то в жизни молодых людей». Друзья, Он дал нам силу и власть. Для чего? Для того, чтобы что-то сегодня сделать для Бога. Я вижу, что Бог сегодня употребляет молодых людей. Друзья, но есть, знаете, есть враг души человеческой. Сегодня мы знаем, мы наполнены, мы живем в этом греховном мире. И мы знаем, что у нас много различной информации, много то, что мир сегодня говорит «бери от жизни все». Мы смотрим сегодня интернет, да, мы, может быть, листаем какие-то, сколько я провожу в этом интернете время, сколько я посвящаю для фейсбуков, для Контактов, для Инстаграма время, и сколько я посвящаю времени для Бога. И когда я листаю эти странички, знаете, иногда выходит реклама, порнография выходит, пролистываю я ее или останавливаюсь на этом, зацикливаю я на этом внимание, знаете, мир предлагает сегодня свое. Бог предлагает одно. Бог предлагает Божью волю. Бог предлагает каждому из нас благословение. А сегодня средства массовой информации, интернет, этот мир, он предлагает что-то другое для каждого человека. Он хочет сбить с Божьего пути каждого из нас. Я хочу прочитать несколько стихов, у меня мало времени. И здесь написано, знаете, ладно, не буду я читать, Несколько стихов. Помните, сегодня, знаете, я, я, я верю, что Бог сегодня хочет что-то кому-то сказать. Почему? Потому что сестричка сейчас выходила и говорила о пожертвованиях, о десятине, и она напомнила о трех людях. Мы с ней не сговаривались. И я сегодня хочу прочитать историю о тех людях, о молодых людях, это Седрах, Месах и Авдинага. Те люди, с которых, с которых мы можем брать пример, они были посвященные люди. И там был царь Навуходоносор, и он издает указ там сделать тукана, чтобы ему поклонялись, когда э, звучат музыкальные инструменты. И Сидрак, Месах, они не поклонялись. И написано дальше. «Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидрака, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом вы, Сидрак, Месах и Авдинага, богам, «Моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы скоро услышать звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусы, симфонии, всякого рода, рода музыкальных инструментов, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда, какой Бог избавит вас» вас от руки моей. И отвечали Седрак, Месах и Обдинага. И сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленный огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. Золотому истукану, которого ты послал, не поклонимся. Эти три молодых человека, они были посвящены Богу. Они знали, за кем они идут. Они знали, кто их может спасти. Они знали, кто их может избавить. Они знали, кто им может дать выход. Они знали, кто их может освободить. Они знали, что Бог, которому они служат неизменно, Он остается верным. И они доверяли своей жизни Богу. Им предлагали смерть, потому что они не поклонялись. Сегодня нам мир предлагает поклониться, друзья, этому миру. Сегодня, сегодня этот мир, он предлагает всяких истуканов. Он предлагает всякий грех. Он предлагает, чтобы мы ошибились. Он предлагает нам страх. Он предлагает обиду. Он предлагает всякий грех. Попробуй, ничего не будет, никто не узнает. Посмотрел в интернете или еще, еще что-то сделал. Знаете, у нас в Испанию приезжают люди, и они вливаются в культуру испанскую. Они начинают пить пиво, они начинают пить вино. И у них спрашиваешь, почему вы начали делать это? Они говорят, ну у вас же такая, здесь же в Испании такая культура. Я говорю, так ты в культуре какой? Божьего царства или в культуре Испании? Что важнее у тебя, Божье царство или культура Испании? В какой ты культуре? Друзья, у нас есть один молодой человек, и однажды, это было совершенно недавно, и к нам приехал один пастор из Эстонии, и он говорит, я как-то был в Эстонии и познакомился еще там с другим пастором. Он говорит, сейчас вот этот пастор, еще один приедет с Эстонии, второй пастор, он такой хороший, такой ну такой служитель, такой горячий, ревностный. И мы, он приезжает этот, вот, ну, мы с, с одним пастором были, и вот еще второй приезжает пастор, мы в кафе встречаемся. И мы разговариваем, и я предлагаю ему, говорю, пошлите, ну, пообедаем. Он говорит, «У, ну, у нас там жены э, по набережной гуляют. Я говорю, ну, пошлите вместе там по, ну, поужинаем. Мы позвали, и мы с этим, с одним пастором из Эстонии поехали, а эти, а еще один пастор из Эстонии, еще там другой, они поехали за женами, взяли, и приезжаем. И мы, нас приехал один брат молодой, он забрал на машине, и мы едем, и мы предлагаем, пошли с нами по, поужинаем. Он говорит, да мне некогда. И, ну, как бы, я домой пойду, а что ты там дома будешь делать? Он ну, постирает, да, в другой раз постираешь, там, вечером приедешь, поужинаем. И мы его уговариваем, мы едем ужинать и приезжаем. И тот пастор приезжает с Эстонии, который второй, с женами, и они, и они выходят, и он говорит, слушайте, говорит, мы устали, наши жены, нам еще ехать час, ну, отпустите нас, ну, давайте, мы не будем уже ужинать с вами. Ну, мы, ну, ладно. И этот пастор, который со мной был, он говорит, давайте вот помолимся за молодого человека, он нуждается в молитве. И мы начинаем молиться, этот пастор начинает молиться из Эстонии, и мы молимся за этого молодого человека, и он, остан... он помолился, и он останавливается, он говорит, послушай, мне Бог сейчас что-то серьезное открыл, я видел видение, что дьявол пришел за твоей душой. У этого человека, молодого человека, он, знаете, он приехал, и Испания его немножечко затянула, культура его затянула. Он начал там, ну, больше времени посвящать там работе, таким, каким-то мирским. Вот, и он маленечко свернул с Божьего пути. Что-то начал делать против Божьей воли. Он начал грешить. И он говорит, у меня было видение, что дьявол пришел за твоей душой. Тебе надо покаяться, тебе надо отречься и попросить Бога прощения. И он сказал, мы еще раз помолились, и все, и они поехали, а мы втроем пошли, я, пастор из Эстонии, и этот молодой человек. Мы заходим в этот буфет пообедать. И когда мы зашли, мы сели. А этот молодой человек вот так сел. И в таком положении сидит. Мы говорим, что с тобой? Он говорит, Братья, простите меня. И он нам рассказывает историю. Вчера говорит, я иду по своему району. В Испании много людей не знает. И он идет по своему району, и идет девушка навстречу. Он ее не видит. И он идет и говорит, я упираюсь в нее. Мы сталкиваемся лбами, и мы останавливаемся. Эта девочка, она поднимает на, ну, девушка, на него глаза, и она говорит, «Я пришла за твоей душой», и называет его имя. Друзья, сегодня есть реальные вещи. Я благодарю Бога, что есть те люди, которые говорят в нашу жизнь, что есть те люди, которые молятся за нас. И есть Бог, который изменяет наши сердца. Есть Бог, который милует, и есть Бог, который любит каждого из нас. Этот царь Новохудоносор, он что-то сделал. Он сделал из тукана для того, чтобы ему поклонялись. Друзья, сегодня этот мир предлагает нам многое. Сегодня этот мир предлагает нам что-то для того, чтобы сбить нас с Божьего пути. Но Иисус сегодня, Он верный Бог. Он хочет нас вернуть на Божьи пути. Если мы ошибаемся, если мы где-то отступаемся, если мы где-то наступаем на одни и те же грабли, если у нас где-то не получается, если у нас есть какой-то страх, если у нас вера угошает, то Бог, Он хочет что-то сделать в нашей жизни. Он хочет изменить нас, Он хочет выправить нас, Он хочет освободить Каждого из нас от всякого греха, друзья. Он хочет освободить нас от того, что мешает нам двигаться в Боге. От, от того, что разрушает нашу жизнь, друзья. Самый страшный враг – это грех в нашей жизни, который разрушает жизнь человека, который разрушает душу человеческую, который разрушает предназначение для каждого из нас. Друзья, но верен Бог, который желает восстанавливать нас. Верен Бог и любящий Бог, который хочет изменить нашу жизнь, который хочет очистить нас. Друзья, знаете, я благодарю за Его Слово. И 1 Иоанна, там написано в 1 главе, в 9 стихе, «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очищает нас, освобождает нас от всякой неправды». То есть, если мы исповедуемся, и если мы признаемся в наших проступках, то Он очищает и прощает нас от всякого греха. Друзья, кровь Иисуса, она омывает нас от всякого греха. И я верю, что сегодня сестричка выходила, и мы не сговаривались об этих людях. И я верю, что Бог сегодня хочет сделать здесь что-то с нашими сердцами. Бог хочет изменить нашу жизнь. Бог хочет выправить. Бог хочет очистить нас для того, чтобы... Через нас делать Божьи дела, для того, чтобы использовать нас, для того, чтобы Божье Царство оно распространялось. Я предлагаю каждому из нас встать сейчас на ноги перед Богом, перед Святым Богом. Друзья, сейчас будет прославление. У нас есть время. Послушайте, что хочет Бог сегодня сделать? Друзья, пос, посмотрите все, пожалуйста, сюда. Сегодня Бог сотворил нас вот такими чистыми и прозрачными. Вот такими, видите, да? И Бог, Он хочет нас вот такими видеть для того, чтобы наши сосуды, они были чистыми перед Богом. Чтобы использовать нас. Но этот мир, Он предлагает нам что-то, в кавычках, прелести своей, И Он хочет что-то сделать в нашей жизни. Он хочет, чтобы наши жизни, они осквернились. Знаете, этот мир, он предлагает нам что-то. Посмотри порнографию. Посмотри на этого. Начинаем осуждать. Мы обиделись на кого-то. У нас что-то случилось, мы, мы покурили. У нас что-то случилось, мы выпили. И так далее, и так далее, и так далее. И мир предлагает нам и уже целостность прозрачность, она уходит куда-то, что-то оскверняет нас. И знаете, мы не видим иногда выхода, мы не видим результата в нашей жизни. Мы заходим в, в тупик, мы заходим в, в разочарование. Почему? Потому что что-то мешает в нас. И народное тело появилось в нас, грех появился в нас. Знаете, есть выход. есть Бог, который любит тебя и меня. Бог хочет, чтобы мы вернулись к целостности. Мы... Бог хочет, чтобы мы вернулись к прозрачности. Бог хочет, чтобы использовать нас, чтобы наши сосуды, они были чистыми, чтобы наши души, наши сердца, они были чистыми. И своими силами мы не можем справиться с определенными грехами. Нам никто не может помочь, нам друзья не, мог, не могут помочь. Но есть Иисус. Друзья, Иисус святой Бог, который приходит в нашу жизнь, и Он что-то делает. Друзья, Он что-то делает в нашей жизни. Когда Иисус приходит, что-то происходит. Друзья, что-то произошло. Иисус пришел, и Он делает нас целостным он убрал с нас всякий грех и поныне сегодня бог приходит и он очищает нас от всякого греха он приходит и он очищает друзья был один человек за он был грешным человеком он делал людям зло и он томился в душе и однажды он узнал что иисус Идет он, залез на дерево, и он смотрел, написано, кто, он хотел узнать, кто такой Иисус. И когда Иисус проходил мимо, он говорит, Захей, спускайся, я хочу быть, я сегодня, мне надо быть у тебя дома. Положи сейчас руку на сердце, на сердце. Что происходит? Бог стучится в твое сердце. Ты слышишь? Ты чувствуешь? Бог стучится в твое и мое сердце. Иисус Закхеев говорит, мне нужно быть у тебя сегодня дома. Иисус каждому из нас говорит, я хочу прийти в твою жизнь. Я хочу сделать что-то, я хочу что-то сделать в твоей жизни сегодня. Не завтра, не откладывая на завтра. Он говорит, сегодня, хочу сегодня. Захея, я сегодня приду в твою жизнь. Я хочу сегодня прийти к тебе. Я хочу сегодня что-то сделать. Не откладывай на завтра ты. У тебя будет что-то, какая-то новость. У тебя будет чудо в твоей жизни сегодня. У тебя будет изменение сегодня. Он говорит, я хочу сегодня прийти к тебе. И знаете, что произошло, когда Иисус пришел? Домой к Закею? Закею не надо было что-то говорить. Закхей, покайся. Ты грешник. Ты злой, ты негодный, ты негодяй. В Божьем присутствии знаете, что сделал Закей? Он говорит, я многих обидел. И кого обидел? Я в четверо возвращу. Я в четверо отдам. Друзья, давайте мы сейчас возьмем время. Давайте мы пополконяемся немножечко Богу, заглянив в свое сердце. Почувствуй, Если ты уже готов, если ты хочешь признаться перед Богом, если у тебя есть что-то, что препятствует тебе идти дальше, если ты чувствуешь, что ты зашел в тупик и ты не видишь выхода, если ты не справляешься своими силами, если тебе трудно, если ты в унынии, в депрессии, в страхах, и ты понимаешь, что-то мне мешает. Почему? Потому что я где-то свернул с Божьего пути, я наступаю на какие-то грабли. И я ошибаюсь и пос... ошибаюсь и ошибаюсь и ты сам не можешь справиться здесь есть пасторы здесь есть служители подойди во время прославления подойди во время молитвы скажи помолись за меня не стесняйся друзья это не стыдно бог сегодня ждет тебя и меня бог хочет что-то сегодня сделать бог хочет использовать тебя в дальнейшем потому что на тебя у него есть великий план для того чтобы делать свои дела но прежде всего Он хочет тебя сделать целостным, Он хочет тебя сделать чистым. Помолись, загляни в свое сердце, если ты что-то чувствуешь, скажи, Господь, прости меня. Если ты не можешь долгое время уже освободиться или сам справиться, подойди к пасторам, подойди к служителям сейчас во время прославления или во время молитвы. И я верю, что Бог сегодня освободит. Я верю, Бог сегодня исправит. Бог явит свои чудеса в твоей и в моей жизни. Давайте мы будем пребывать в Божьем присутствии. Когда Иисус пришел, за Закей был в Божьем присутствии, и он осознал, и он понимал, и он раскаялся, и его жизнь, она изменилась в Божьем присутствии. Давайте мы попоклоняемся, друзья. Если у тебя будет побуждение, если ты будешь, если ты будешь чувствовать внутри, не бойся, не стесняйся, подходи помолись, может быть, кто-то сосед у тебя, попроси соседа своего, чтобы он помолился за тебя, чтобы твоя и моя жизнь, она изменилась, и Бог дальше использовал нас. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Иисус, Аллилуйя. Господь, мы поклоняемся Тебе. Господь, мы жаждем Тебя. Господь, мы жаждем Тебя, Иисус. И Иисус, Господи Божий, мы благодарим Тебя. Аллилуйя. В Твоем присутствии благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Господь.